0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzhammer. Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine stärkere Militärpräsenz im Grenzgebiet zu Finnland angekündigt. Offensichtlich ein Signal an den Westen, genauer an die NATO. Denn Finnland ist der Militärallianz ja im April 2023 beigetreten. Darüber und über die jüngsten Entwicklungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine habe ich mit Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangot gesprochen. Putin hat also angekündigt, die Militärpräsenz an der finnischen Grenze zu erhöhen. Offensichtlich ein Signal an den Westen oder genauer gesagt an die NATO, denn Finnland ist ja seit April 2023 Mitglied des Militärbündnisses. Ist das aber auch als Drohung zu verstehen?
1: Ich denke, es ist eine leere Drohung, denn das, was wir seit Kriegsbeginn in der Ukraine gesehen haben, ist eine immer äh, deutliche Reduktion der Militärpräsenz Russlands an der Grenze zu Finnland, sowohl was Personal anbelangt, als auch was militärisches Gerät anbelangt. Schlichtweg brauchen diese Ressourcen die Kräfte, die in der Ukraine operieren. Es wird also trotz dieser Ankündigung im Rahmen eines neuen Militärbezirkes Leningrads hier eine höhere Militärpräsenz herzustellen, sicherlich viele Jahre brauchen, also unmittelbar in den nächsten drei, vier bis fünf Jahren ist hier keine Stärkung der russischen Militärpräsenz zu erwarten. Aber es war notwendigerweise aus russischer Sicht eine Reaktion auf die äh, Unterzeichnung des Defense Cooperation Agreements zwischen den USA und Finnland.
0: Diese Drohung läuft also ins Leere, aber wie sieht es generell im Krieg aus? Die Hilfe des Westens für die Ukraine scheint ins Stocken zu geraten. Ob US-Präsident Joe Biden die angekündigten Milliarden wirklich schicken wird, das wird sich erst herausstellen. Er stößt auf einigen innerpolitischen Widerstand zu Hause in den USA von den Republikanern. Ist Putin gerade
1: drauf und dran, den Abnutzungskrieg für sich zu entscheiden? Nein, das wäre zu viel gesagt. Also die Tatsache, dass wir es tatsächlich jetzt mit einem Stellungskrieg zu tun haben seit einigen Wochen mit einem Abnutzungskrieg, der uns an den ersten Weltkrieg erinnert, bedeutet nicht, dass Russland gewonnen hätte, sondern dass es eben dieses Patt im Augenblick gibt, dass die Ukraine es nicht geschafft hat, mit ihrer Offensive Territorium zurückzuerobern und dass Russland äh, unter hohem Blutzoll gewisse Quadratkilometer erobert hat, aber eben auch nicht mehr. Es ist also ein Stellungskrieg. Die Entscheidung, ob jemand diesen Krieg gewinnt und wer diesen Krieg gewinnen kann, die es noch längst nicht gefallen hängt, aber wie Sie sagen, ganz wesentlich davon ab, welche militärische und welche finanzielle Hilfe die Ukraine im nächsten und vermutlich auch noch im übernächsten Jahr bekommen wird. Der Rat der EU hat in Brüssel gestern das mittlerweile
0: zwölfte Sanktionspaket gegen Russland äh, beschlossen. Wie sehr helfen diese neuen
1: Maßnahmen und die, die schon
0: gesetzt worden sind, dabei Russland wirklich zu schwächen?
1: Nun, es ist ein weiterer Schritt in einem Sanktionsschritt, äh, der schon zwölf Pakete umfasst von Seiten der Europäischen Union. Bisher haben diese Sanktionen nicht wirklich sehr viel erreicht, es hat natürlich Russlands Verhalten in der Ukraine nicht geändert. Die russische Wirtschaft leidet nicht so stark unter den Sanktionen wie erwartet, und erhofft und die Kriegsführungsfähigkeit Russlands wurde auch nicht beeinträchtigt. Wenn jetzt Diamanten nicht mehr eingeführt werden aus Russland, dann bedeutet das für die große russische Diamantenfirma Alrosa zunächst einen Verlust von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar. Die Frage ist, wird sie ihre Märkte diversifizieren können, wie schnell? Und wenn sie das kann, dann wird dieser Schaden auch schnell wieder gegen Null zurückgefahren. Was äh, wirksam sein kann an diesem zwölften Sanktionspaket, ist die Verschärfung bei der Durchsetzung der Preis Obergrenze für russisches Rohöl. Hier gibt es mehr Druck auf Versicherer und Räder, russisches Öl zu transportieren, dass eben diese Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Fass übersteigt. Aber auch das wird nicht eine Maßnahme sein, die jetzt zu einer radikalen Wende in diesem Krieg führen wird. Wie
0: hat sich die Stimmung in Russland gegenüber Putin verändert? Wir erinnern uns an diesen spektakulären Aufstand von Jewgeni Brigoshin vor einem halben Jahr, der dann aber auch sehr schnell wieder beendet worden ist. Wie, ähm, wie fest sitzt denn Putin seitdem jetzt wieder im Sattel?
1: Nun, die mutmaßliche äh, Ermordung von Brigoshin im August dieses Jahres war tatsächlich ein Aus Putins Sicht notwendiger Akt, um seine Autorität wiederherzustellen, denn die Meuterei im Juni war schon so etwas gewesen wie ein Kontrollverlust Putins und ein Versagen in der Führung. Seitdem kann man sagen, sitzt er inmitten seiner Elite wieder fest im Sattel. Das kann sich aber natürlich schnell ändern bei einem desaströsen Kriegsverlauf für Russland in der Ukraine, auch wenn sich dieser nicht abzeichnet. Aber es ist auch so, dass in der Bevölkerung die Zustimmung zu Wladimir Putin noch immer sehr, sehr groß ist, wobei man natürlich sagen muss, viele, eine Mehrheit der russischen Bevölkerung sind natürlich der täglichen Kriegspropaganda ausgesetzt, die über das staatliche Fernsehen abgespielt wird. Am Sonntag sind mehrere Ortschaften in der Region Belgorod
0: angegriffen worden. Die Ukraine spricht davon, dass es Gegner des Kreml-Regimes gewesen wären. Russland hat da eine andere Version davon. Was ist denn da gesichert? Was
1: weiß man darüber? Nun, es gab schon im Mai dieses Jahres massive Angriffe auf diese Grenzregion Belgorod durch eine äh, Organisation, die sich Legion Freiheit Russlands nennt. Das ist eine mittlerweile in Bataillonsstärke äh, aufgebaute, von russischen Staatsbürgern getragene Armee, die gegen Putin kämpft, die von rechtem russischem Nationalismus gekennzeichnet ist und die Teil des internationalen Freiwilligenkorps der ukrainischen Streitkräfte ist. Es ist gut möglich, dass am vergangenen Wochenende wieder durch diese Legion Anschläge Beschießungen in Belgorod stattgefunden haben, aber das wäre alles nicht möglich ohne die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte mit Waffen, Munition, mit Logistik, mit Ausbildung. Also selbst wenn die Ukraine sagt, das war nur diese Legion, die den Angriff ausgeführt hat, dann muss man objektiv sagen, sie hätte das nicht tun können ohne das Zutun der ukrainischen Armee. Die meisten der Kritiker im Land,
0: die dürfte Putin fest im Griff haben. Einer seiner seiner bekanntesten Kritikers, äh, Nawalny, ist ist schon lange in Haft und ist seit zwei Wochen
1: verschwunden. Wie ist denn das möglich? Wie können Sie sich das erklären? Im August dieses Jahres gab es ein zweites Gerichtsverfahren gegen Nawalny. Er wurde wieder verurteilt in einem ganz offensichtlich politisch begründeten Prozess Und da wurde auch entschieden durch das Gericht, dass Nawalny in ein Straflager kommen soll mit noch härteren Haftbedingungen, als er diese ohnehin schon in seinem jetzigen Gefängnis IK6 in etwas äh, östlich von Moskau gesehen hat. Und es ist leider russisches Recht dass äh, der neue Aufenthaltsort des Gefangenen erst mitgeteilt wird, wenn dieser in seinem neuen Straflager eingetroffen ist. Und der Transfer von einem in ein anderes Straflager dauert in Russland oft viele Wochen. Denn es ist immer wieder so, dass auf dem Transport äh, ein Halt gemacht wird und der Häftling dann wieder mehrere Tage in einem Untersuchungsgefängnis einer bestimmten Region sich befindet. Also es kann noch dauern, bis Nawalny tatsächlich in seinem neuen Lager ankommt. Und erst dann werden die Angehörigen und seine Anwälte wissen, wo er sich dann befindet. Dann noch einmal zurück zum Krieg. Die Ukraine befindet sich jetzt
0: schon im zweiten Kriegswinter. Wird 2024 das Jahr sein, in dem dieser Krieg zu Ende geht? Und falls ja, wie, unter welchen Umständen könnte das möglich werden?
1: Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass der Krieg nächstes Jahr endet, Außer es gibt jetzt massive westliche Militärhilfe an die Ukraine, ähm, nämlich wirklich substanziell mehr und bessere Waffen. Dann kann ein Erfolg der Offensive, wenn sie denn kommt, im nächsten Jahr größer sein als dieses Jahr. Aber wenn diese große Militärhilfe ausbleibt, dann erwarte ich, dass dieser Krieg weitestgehend im nächsten Jahr auch ein Stellungskrieg bleiben wird, und uns auch noch in das Jahr 2025 führen wird. Gerhard
0: Mangott, trotz dieser düsteren Prognose sage ich vielen Dank für Ihre Einschätzungen und für Ihre Zeit. Sehr gerne.